0: Yo soy Mansa.
1: Oli. Ella
0: sale. Ella es Lukuma.
1: vengeance.
0: Él es venganza. Y durante estos días, este es un Patti Podcast. The batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger, ready to move out. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mansa Rock. En este mes muy, muy especial, no solo porque he celebrado mi cumpleaños, gracias, 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 sino porque además, el mismo día, se estrenó The Batman, la nueva película del Cape Crusader, esta vez personificado por el muy buen actor Robert Pattinson. Es evidente que de lo único que se va a hablar desde ya, es de esta nueva entrega del Caballero de la Noche, que llega a cargo de Matt Reeves, quien ya nos ha entregado películas muy efectivas como sus recordadas planetas de los simios y ahora se arriesga en la senda de las comic book movies, nada menos que con, según indican las primeras reseñas, una versión más oscura del ya oscuro héroe encapuchado. Y para este Bati episodio de hoy, quiero hablar sobre Batman. El personaje y cómo ha sido visto y retratado no solo en las muchas películas que se han hecho sobre él y sus amigos y enemigos, sino también en la televisión y, por supuesto, en los cómics. Así que, para conversar con mucho gusto y entusiasmo del alter ego de Bruce Wayne slash Bruno Díaz como te acomode llamarlo, para hablar de él, del héroe, del humano, del justiciero de Ciudad Gótica, no pensé en otro más que en mi amigo, ex vecino, músico él y excelente diseñador gráfico, además de gran coleccionista y ávido lector de historietas, Ricardo Barandiarán, quien también cuenta con un, un alter ego, el buen galleta gráfico. Bienvenido a Manzarrock, Ricardo, y gracias por fanboyar conmigo en este episodio de Mansa Rock sobre Batman. Al
1: contrario, gracias a ti por la invitación ex vecino, Mansa. Espero que mis magros conocimientos de Batman ayuden en algo al podcast de hoy.
0: Seguro que sí, seguro que sí. Batman debe ser ese personaje de ficción que muchísimas generaciones han tenido como un referente ineludible de su infancia, ¿verdad? Uno ha ido creciendo con este personaje. Muchas de esas primeras experiencias que, han, que hemos tenido sobre todo de niños, quizás ha sido más por lo audio visual que por lo, por lo gráfico ¿no? no sé si lo estoy diciendo bien finalmente el cómic también es algo visual pero el componente audiovisual venía a través de las películas quizás venía un poco de la serie esta de los 60 no que tenía esta aura de, de cómic y cultura pop no con Adam West y no necesariamente llegó por los cómics, quizás fue el camino inverso comenzaste con las películas y luego entraste un poco a las historietas, a los chistes como se les decía antes, ¿no? o a los cómics propiamente dichos, no sé Cómo fue tu caso tal vez
1: Bueno, en mi caso Los recuerdos que yo tengo de Batman pero Tenemos la misma edad, creo Por ahí, sí De hecho, obviamente La serie de Adam West Es una fija Recuerdo tres General Batman de Adam West Tener a los superamigos Que bueno, ahí salía Batman y también existía la serie de Batman que era solo él y Batmite o sea le dicen en inglés le dicen Imp ya yeah. es una serie más ligeras todas digamos hechas pensadas básicamente para los niños los argumentos bueno pues, súper sencillos ¿no? claro no era el, el personaje pues que digamos luego cuando empezaron a llegar las las historietas de Novaro o los chistes que teníamos en las peluquerías ya te presentaban otro Batman no
0: claro o leías con Dorito o leías Batman una de dos
1: claro o sea de hecho yo me acuerdo mucho había mucho más que Batman de Batman que otros personajes de hecho, yo me acuerdo que había las de 5 y ahí había, bueno, Batman presenta y era la historia de Batman y habían otras historias de otros personajes de DC, ¿no? Superman, Batman, Aquaman, perdón, Superman, Aquaman, Flash, no sé. Ahí es cuando yo ya descubro al otro Batman, el Batman un poco más detective, más, un poco más oscuro, uh -huh. y unas historias un poquito más, mucho más elaboradas que los dibujos que eran, bueno, súper inocentes, ¿no? Otro personaje más evolucionado, digamos, a... En otro medio, el medio más importante para mí. Un Batman más cerca, lo que lo que se supone que siempre, siempre era, ¿no? Los dibujos, como que te lo, te lo cambiaban un poco, ¿no? La serie de los 60s, si bien es mostra, a mí me, me gusta mucho, pucha, no es, o sea, no es lo mismo, ¿no? No. No, no es el, bar, el Batman de Rips, que es ahorita, pues, no, no tiene nada que ver <risa> cualquier sí. otra cosa.
0: ¿no? no Claro, no es un Batman que usa Nirvana de soundtrack, ¿no? Definitivamente.
1: No, para o nada. Sea, no.
0: Es un Batman agogó ¿no? Con, con chicas bailando, luminoso, ¿no? Colorido. No hay lluvia
1: Pero igual mantiene Dentro de esa construcción Así psicodélica se entera También mantiene su Está muy bien informado Dentro de lo que es El mundo de Batman no Tiene la galería de villanos Bien establecida no La Tuve, El pingüino el Guasón Macertijo el, el Ejet el, el hombre huevo Este o sea, tiene una galería de villanos igual recontra friki, que es el universo de Batman así que tiene... Por suerte, supieron mantener y no cambiar, la, digamos, algo del personaje, ¿no? Como suelen haber algunos intentos fallidos cuando han hecho películas de superhéroes hasta que llegó Marvel... Cambiarte la esencia del personaje, ¿no? Ya, te hicieron un Batman super psicodélico, pero por lo menos te mantuvieron algunas cosas del personaje. Incluso hay cosas del mismo este Batman psicodélico que se han mantenido para, para el personaje ahora, ¿no? Como cositas así, digamos, en algunos momentos el teléfono rojo, pues no sé, estas cosas... Así, del, del mismo traje de Batman, o, o incluso Grant Morrison, que es un escritor de cómics, si bien no coge al Batman psicodélico de los 60, si sí usa algunas cosas en su, en cuando él estuvo en el, en el cómic como escritor, se sí influencia mucho de la época psicodélica de Batman para crear alguna. Si bien era el Batman serio, Grant Morrison para escribir es súper serio, si sí usa algunos de esos elementos así, medio raros, extraños y psicodélicos de la época. Ahí sí teníamos que adentrarnos un poco en esa parte de la historia de Batman, ¿no? pero para no desmenuzarlo ahorita, creo que sí el Batman ese de, de los 60 sí es bien influencial en todo lo que vino después. Así no, no haya sido la parte así más, más tonera de, de ese banco. Al
0: principio dijiste algo bastante cierto, también supongo que me dirás eh, a, a nivel del cómic, pero a nivel audiovisual, o sea, lo que ha llegado a través de las películas sobre todo, hemos visto esta evolución, ¿no? De hecho cuando llega el Batman de Burton, el, el 89, esa es una película que es como que un antes y después precisamente de las películas de superhéroes, ¿no? Por llamarla de una manera incluso en, en cuanto al cine generan en cómo se movió toda una parafernalia, toda una industria para hacer que una película llegue y te cope y no hables de otra cosa más de ella, ¿no? Sin embargo, la película en sí en realidad no es tan oscura como, por ejemplo, fue la secuela que llegó tres años después, ¿no? La del 92, Batman Returns. Se la jugaron, pero hasta cierta, cierta manera, ¿no? No es como que todavía no se metieron en el fango del todo, ¿no?
1: Eh, no, pero yo recuerdo... O sea, primero hablando con el tema del impacto Del Batman de Burton, que por cierto Ahorita hay un cómic que se llama Batman 89, que es básicamente Como que una continuación De todo lo de esas pelas
0: De ese primer universo, digamos, que llegó Con el relanzamiento de Batman
1: Ajá, o sea, es como que un universo Uy. alterno Pero basado en ese cómic, para que veas lo influencial que es ¿no? Maya. Obviamente están apelando a la nostalgia De tipos que ahora tenemos cuarenta y tantos claro, Son unas pelas buenas. Y lo que yo recuerdo de esa época es que Claro, tú tenías al Batman, a ese Batman en todos lados O sea Yo nunca había visto Que sacaran vasitos Galletas Polos Tenías al, a la canción De Prince Dios mío La tenías en todo el Todo el día sonaba Y me desconcertaba Esa canción Prince era otro Era otro, un ser de otro planeta Para un chivolo De 12 años
0: Totalmente
1: Era, era loco, pues. Y de hecho, a mí ese Batman sí me parece medio, no, no tan oscuro, pero sí el Joker de, de Nicholson sí, sí le da un poco de oscuridad a la pela, pero igual no es tan seria. Todavía le debe un poco al Batman de los 60, pues, si te das cuenta.
0: Sí, es cierto. De hecho, el personaje, ¿cómo se llamaba? De Kim Basinger, Vicky Bale o algo así, puede ser.
1: Sí, la reportera. No,
0: tiene algunos gags, algunos movimientos, ¿no? Algunas cosas que con ese tipo de sentido de humor, ¿no? De, de reaccionar a, a las acciones o a los actos de, ya sea de Batman o, o, o de guasón, ¿no? Más allá de que la mitad de sus diálogos es puro grito, en realidad. Sí. Supongo que debe haber sido eso un verdad o algo así, pero es imposible que King Basinger haya gritado tanto y pudiera hablar normalmente de ahí, ¿no? Pero sí es cierto eso que dices, o sea, todavía maneja cierto sentido del humor que te remite un poco a la base, digamos, que era la película de los 60 ¿no? Y la serie misma también.
1: Sí, yo creo que en esa época hubiera sido un error tomar el cómic de Frank Miller y decir, yo quiero hacer esto. A pesar de que en el cómic ya existía eso, trasladarlo al medio del cine tenía que tener todavía un poquito de no ser un manmanta, tan serio, tan. ...tan demencial, ¿no? Muy dark ya... Claro... Hubiera sido demasiado, ¿no? O sea, es, es más... ...la película está dirigida para niños, ¿no? Y Batman termina siendo... ...es bien claro que él es bueno, ¿no? Es un tipo consciente... todo, ...no, no está torturado... O sea, uh -huh. sí... ...hay un detalle ahí... ...con el tema del origen... ...siempre, ¿no? Que es lo que lo marca uh -huh. Batman... por en todas las iteraciones que él ha... ...pero finalmente... ...Keaton lo hace como un tipo... ...digamos, centrado, ¿no? O sea, no está tan loco... No, no, no. Yo no sé cómo será el, el de Batinson ahora. Sí he leído las reseñas y eso obviamente es claro. el, ya es el extremo. pues No es un tipo que sí está torturado al máximo. ¿no?
0: Sí, el Batman Emo le han puesto. Pues, ¿no? El Batman
1: Emo, no
0: sé, vale. Puedo entenderlo. Hasta cierto punto me da cierto temor también, ¿no? Saber a qué me tengo que enfrentar. Hay una parte de, la, de esta película de Burton del 89 en donde... Hay una parte en donde Batman eh, rescata a esta periodista, pues, ¿no? Al personaje de Basinger y la lleva a su baticueva. Y un poco acá hay que se confrontan por primera vez y ella le dice, bueno, ¿tú quién eres o qué eres? ¿No? Porque hay gente que te compara con el guasón, ¿no? Batman le dice, bueno, él es un freak, pues, ¿no? O algo por el estilo. Y ella lo mira como diciendo, bueno... Claro, qué eres tú. <risa> sí, o sea, como que no sea, ¿eh? o sea la olla le dijo a la sartén no una cosa así
1: sí pues claro igual tiene que mantener como que el carácter del personaje no aparte nadie en su mente normal se vestiría así saldría a la calle de esa forma pues. entonces tienen que mantener igual el absurdo un poco ¿no? el personaje de Bale creo que también mantiene es que es, es nosotros de todo ese absurdo que le pasa es como que Estás a punto de bloquearte.
0: Pues, ¿no? Además, el hecho este de, bueno, de que es un millonario, ¿no? Y justo cuando está esta reunión ahí en la fiesta, un poco que la conclusión es esa, ¿no? Bueno, los billonarios los pueden ser así de freaks porque, porque tienen el dinero, pues, ¿no? Y se dan esas Exacto. licencias. El que tiene dinero va a lo que quiere. Básicamente. Básicamente, si tienes dinero, puedes ser Batman, si quieres, ¿no? Bueno,
1: de hecho, como para irse por las ramas un ratito, hay un cómic que trata un poco de eso, o sea, de qué pasaría si hubiera, se llama Nemesis, es de de Mark Millar y Steve McNiven. Y eso obviamente el anti Batman, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa si alguien que no, tiene no, no, mucho no. dinero en vez de hacer el bien, pues hace lo que, le... o sea, básicamente este anti Batman es eso, ¿no? O sea, digamos que en el mundo real tiene mucho dinero y se prepara físicamente y mentalmente para hacer como Batman, pero en vez de hacer el bien, lo que hace es empezar a cazar super policías por el mundo. ¿no? Y wow. el cómic es muy bueno. Y es básicamente... Este tipo milar hace esas cosas de argumentos como que se le ocurrieron a un niño de 5 años. Pero... Lo, o sea, él les dice, no, mi niño de 5 años me dice, ¿qué pasaría si Batman tuviera mucha plata pero no fuera bueno? Ya, vamos a hacer ese cómic. Y es básicamente eso, ¿no? Entonces, este, en realidad sí, pues uno... O sea, imagínate... Su so what if. Claro, es algo así, ¿no? Pero ¿qué pasa si un millonario... O sea, un millonario, alguien con mucho dinero, con toda la plata del mundo, hace lo que quiere? Pues no, o sea, realmente es verdad. O sea, va... Básicamente, Batman es un tipo que tiene toda la planta del, del mundo y hace lo que le da la gana, porque, bueno, y en buena hora se lo ocurrió ser bueno. ¿no?
0: Ya que has mencionado este tema de los villanos de Batman que tiene una galería enorme y en realidad creo que por ejemplo a diferencia de ahora último que hemos visto de Spider-Man supongo que ya viste la última Spider-Man si sí, la puedo ver muy bien ya Entonces para no spoilearte a ti al menos sorry si los que nos escuchan no la han visto todavía pero va a haber un, tal vez un poquito de spoiler incluso en la última Spider-Man ves toda una galería de villanos o de malhechores o de nemesis ¿no? como, como quieran llamarles sí. y Batman también cuenta con esta galería pero uno siente que no la han explotado del todo o no tan bien como uno esperaría, ¿no? O sea, quizás porque tienen a un villano tan grande que sientes que se puede devorar a todos incluso los de otras casas editoriales como es el precisamente el Guasón. Tanto así que tiene su propia película ya. Tanto así que es uno de esos raros personajes en la historia del cine cuyos intérpretes han ganado dos premios Oscar, que es algo nunca... O sea, entonces sí sientes, oye, pero hay otros que... un if? ¿Qué pasaría si no se si aparece tal o cual o según Unen o, o, o qué sé yo, ¿no? O tal vez preguntarse eso, ¿por qué DC, al menos en las películas, no sé cómo será en el, en el apartado de, de las historietas, ¿por qué no se ha atrevido un poco a explotar más esa galería de villanos?
1: Uff, la verdad, hasta donde yo sé, el tema con DC, con las películas en generales, como que recién ahora han tenido como que un poco ya de éxito, ¿no? O sea, algo más coherente todo sí, también. El proyecto de Joker con Phoenix fue Haz lo que quieras y, y, y obviamente cuando pasa eso Y los ejecutivos dejan trabajar a la gente Las cosas salen monstruos Pero es una cosa puntual Este Batman yo creo que también es una cosa bien puntual uh -huh. Bueno, en el caso de los villanos Es como que Suicide Squad La 1 fue un, un desastre Pero la 2 con, con James Han con James Gunn a mí personalmente me gustó bastante me parece buena muy buena sí el monstruo, ¿no? bueno Peacemaker o sea, yo no conocía el personaje de Peacemaker este, ni, ni en pelea de perros ahí en DC no o sea no pintaba para nada claro de hecho no sé si era un villano creo que era un antihéroe y una cosa así no pero
0: sí más por ahí exacto de hecho dicen que James Gunn genera la idea para hacer un spin-off en forma de serie ahora último que se enfermó de COVID y estuvo como que dos meses sin hacer nada y dijo ya voy a escribir algo y escribió Peacemaker y ahí sale pues
1: no claro lo que pasa es que yo eh, ponte a diferencia de Marvel que bueno Sony en todo caso que ha visto explotar los personajes o sea. adyacentes del universo de Spider-Man y en ese caso hay muchos antivirios villanos van a hacer una pelea increíble está Morbius que no es es un antivirio está Venom que también es un antivirio entonces DC creo que recién están encontrando más que DC Warner está encontrando qué cosas hacer por decirlo de una mejor forma qué chucha hacer con esta gente ¿no? con estos personajes <risa> porque hasta que no le hayan dado no, no tengan la confianza de hacer qué hacer con el material creo que nunca han, realmente no le han visto valor ¿vale? entender realmente ahora cuando hay algunos proyectos que artísticamente y comercialmente han tenido éxito creo que han dicho ah sí y Batman pues, ¿sí? realmente podrías hacer podrías hacer un montón de cosas con los personajes o sea olvidemos la película de Catwoman de Halle Berry por favor pero podrías hacer una película de Catwoman realmente fácil, solo con el personaje de Catwoman claro claro ella ha tenido en las largas historia de los cómics que han tenido en su lista tiene un montón de historias muy buenas o sea realmente Realmente tiene harto millaje como para que le saquen y no dependa de, de Batman en absoluto. Bueno, Harley Quinn, yo no he visto la de, la de Birds of Prey.
0: Yo recuerdo haber visto una parte y por lo que vi, ya no sé si me quedó curiosidad de seguirla. No me pareció un desastre lo que veía, pero no sé si pintaba para mejor. No sé si eso es una buena reseña.
1: Harley Quinn es un antes en lo de Bruce Team de la serie animada de Batman que es otro tema para conversar oh. y es otro personaje cuando ya entra a las pelas y la meten en el universo DC y le cambian la cambian un poco es más ahora como ya está empoderada ya está liberada de la influencia del Joker ya es otro personaje completamente lo cual no está mal o sea, los personajes tienen que evolucionar ¿no? a lo que voy es que en todo caso DC sí debería y podría y yo no sé si de repente no, 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 no estoy enterado pero debería hace rato explotar a sus villanos así un montón ¿no? o sea a mí de hecho me parece paja lo que han hecho con el Riddler y el acertijo en esta pela nueva, ¿no? O sea, una cosa de Jim Carrey. <risas> y otra cosa es car, este, car, car. este pata que es un psicópata y realmente es como que a veces los, los comics reflejan lo que pasa en las pelas ¿no? y, y, y acomodan un poco el tema para... y de hecho se beneficia mucho de eso, o sea, de hecho me parece más paja ver a, a este pata con lo poco que he visto que sí se nota que es un psicópata que mm -hmm. al, a un patita de verde puesto, no. <risa> o sea esa parte así recontra que es la que, sub, que subsiste de, lo, de los 60, ¿no? un tipo gracioso que mete su, sus acertijos no está disfrazado pues, de verde tomar en serio. Joder, joder.
0: Primera Batman de Schumacher, ¿no?
1: Claro. ¿Batman Forever o algo así? Este, creo que es Batman Forever, porque Batman y los pezones ya es la otra. Que lo único que bueno es que, sí. que tiene es la canción de Silk y la de YouTube. Es un muy buen
0: soundtrack ese, sí. Es un muy buen soundtrack, hay que decirlo. En los
1: noventas sí, hacían sí. soundtrack de películas bien pajas, O sea, no tenía nada que ver con la pena, pero tenía buena, buena música ahí. Por lo menos con pasar sí. la
0: pela. Con Mis Patas conversamos sobre muchas películas de los noventas, que hay cierta nostalgia por la película en sí, pero en realidad cuando nos adentramos en la conversación nos damos cuenta que la nostalgia es por el soundtrack
1: sí, claro. que te
0: hace de alguna forma mejorar una película que en realidad no pasaba mucho ¿no? Claro. yo entiendo que lo de Carrie en esa película de Schumacher fue más más que construir un un personaje, darle nuevos visos. Él un poco lo que recogió fue nuevamente esa referencia que teníamos de ese, bad, de ese acertijo de los sesentas que igual era con mayas, con su antifaz, todo de verde, el signo de interrogación negro impreso en todo su outfit. Y dijo: Bueno, acá es, ella es más, voy a ahondar aquí, le voy a meter mi, mi impronta, que ya sabemos un poco cómo era el Jim Carrey de ese momento, que podía llegar a ser verdaderamente insoportable. <risa> Y lo volvió en eso que vimos, pues. Claro. A mí siempre me cayó bien. Hasta ahora me cae bien Jim Carrey. O sea, me parece, me parece un fenómeno. Pero creo que igual toda esa película se sostenía como gato así, con uñas, ¿no? Raspando las paredes. Pasa porque, en fin, ¿no? Ya con las siguientes termina por desbarrancarse Schumacher por completo. Pero bueno, ya ese es otro
1: tema. Es que, claro, ponte esa pela de Schumacher, ahí está. Burton creo que tenía algo de eso. Pero, bueno, su misma personalidad de Burton es bastante fuerte. Entonces... Siente que su, su película es la que él, o sea, lo que él quiso hacer con la película. Bueno, hay algo, pues, de la referencia, se entera obvio. Claro. Pero en el caso de Schumacher, ya es rochosa, pues. No, no, ahí sí se siente de todo el tema que es. Eso, pues, ¿no? 60, así Pero no se siente chévere, pues no se siente cool ¿no? Las épocas cambian, ¿no? Ahora de repente El Batman de los 60 s nos puede parecer muy Muy paja, muy chévere, muy cool Pero en los 90 yo no sé qué tanto o sea, sí. En la época de Schumacher yo no y sé en qué En qué. algunas
0: partes he visto como que al menos Esa primera de Schumacher la han querido reivindicar De alguna, for de alguna forma Y un poco el argumento va por ahí En esto que, que, que mencionas, ¿no? Como que extrañamente se quería O se, se adelantó ¿no? A, a, a otras épocas y quizás esa misma película, si sí, en un ambiente más, más actual o más moderno, hubiera funcionado mucho mejor. No lo sé. Por ejemplo, ahora que mencionaste lo de las reseñas también, hay varias reseñas que, que más o menos usan ese contraargumento, ¿no? Como diciendo, hey, estamos viviendo tiempos tan oscuros, ¿por qué The Batman es tan oscuro o más oscura que la realidad? Y es un poco como que, wey, ¿qué haces? A ver, no entiendo, amiga, amigo. amigo. Explícame, por favor. No digo que una película de superhéroes tenga que ser testigo de su tiempo, por decirlo de alguna manera. Pero si algo nos queda claro a todos los que más o menos hemos seguido a Batman, entendemos que tan luminoso no puede ser tampoco. No es algo tan natural o propio de ese personaje.
1: Incluso eso, en algún momento en el cómic, en algunos años anteriores, todo ese tema de qué tan oscuro puede ser Batman si sí se llevó a tocar. ¿eh? ¿Cómo así? O sea, hay montones montón de escritores, montón de escritores que durante todo el tiempo agarrar Batman, ¿no? Y claro. Muchísimas sí. historias sobre el tema, pero no me acuerdo cuál de todas las historias que ha sido de Batman, no todas las sagas que ha tenido pero llegó un momento en que la gente decía, oye este Batman ya, ya es muy oscuro, ¿no? O sea, ya, o sea, ya es demasiado cuando creo que fue en la época de Final Crisis no en las crisis de los 80, sino en las más recientes que Batman era como que salía que, bueno espió a la, a la justicia, ¿no? Alejó a todos los psychics que tiene o sea, digamos que el tipo se empezó a volver así como que ya un loner, o sea, un solitario ya total y, y ya es más, o sea, Herbitaño. no confiaba en nadie, pues o sea, ya era demasiado.
0: Ah, encima paranoico.
1: Claro, o sea, ya lo que yo recuerdo era que se empezó a cuestionar mucho, ya que tan oscuro puede ser Batman. O sea, esa es una de las razones por las que existía Ronnie, es el contrapeso. Claro, pues. claro. O sea, Robin existe como un contrapeso para la oscuridad de Batman porque, obviamente, si tú ya lo pones demasiado oscuro a Batman ya pierde también el chiste. No puede ser un payasín, tampoco puede ser un tipo tan serio que ya ni te haga ganas de leerlo, ¿no? Ajá. O sea, siempre por eso quieren poner a un Robin ahí. Que por cierto, el Robin que estuvo en la época que es su hijo, que es Damian, tampoco es un chiste, pero al ser un niño, por lo menos hay una, hay una dinámica más suave, ¿no? O sea, tener a Batman solo hace que se vuelva muy oscuro, que se vaya mucho por las ramas, mucha, muy violento, ya demasiado dark. No sé qué tan dark, tan oscuro será este Batman, el de Rips, pero siempre tiene que tener un poco de humanidad. No Uno puede llegar a ser un Punisher, pues. ¿no? Si ya llega a ese lado y ya, oh, ya pierde todo el gusto, siempre tiene que haber algo ahí que esté al, al borde de, de matar a alguien, pero no lo va a matar.
0: Claro, con Batman también hay esa especie de, de cuestionamiento de su moral que generalmente no se la damos a otros personajes, ¿no? O sea, de alguna forma sí siento que con él estamos más alertas de ese tipo de casos. Por ejemplo, esto que acabas de mencionar, ¿no? De Batman no puede matar a nadie que con otros, ¿no? O sea, estamos todo bien con que utilice su dinero, recursos y tecnología en, no sé, estalquear a toda una ciudad como se vio en, <ríe> en las bandas de Nolan. Claro. Pero que mate ya, no no, pues, no, no, ya ya es too much. Es más, lo de Nolan llega hacia al límite de, de tu propia moralidad. Es un poco que te tira a ti la, la pelota para decir si está bien que los presos, ¿no? los criminales vuelen en mil pedazos para salvar a ciudadanos inocentes y ese tipo de cosas, ¿no?
1: El de Nolan, Ponte, a mí me parece que es un Batman bien centrado. Tiene todos los detalles. Del... Lo único que le faltó a Nolan es el tema de detectivesco, ¿no? porque el tema moral o sí sea... se lo tiene bien logrado. Hay una tortura, hay este... El personaje es, es conflictuado con sus emociones, ¿no? con su misión y, y el dilema moral que le pasa, pues, ¿no? cuando el Joker, puta, que es, tía, ese es el, el mejor Joker que ha habido y que habrá, creo. Batman es un, es, oh, bueno, no sé si es Orden, pero en todo caso... O sea, claro, Batman le permite romper huesos, romper quijadas, masacrar a la gente, así, pues si no lo matas está bien.
0: Es como Terminator, pero con la orden del chivolo, que le dice, no mates, ok, no mato, le disparo los muslos y lo dejo cojo, pero no lo maté, ¿no? Una cosa así. Si no
1: lo matas, pues, ¿no? O sea, bueno, al menos, ¿no? Que el Joker ¿Qué? sí es caos puro, pues ¿no? No, no es nada, no puedes predecir nada de lo que él va a hacer. Cuando le da el dilema moral es cuando finalmente ya dices, ah, ok, ahora sí me queda claro que Batman por lo menos tiene un norte, ¿no? O sea, hay cosas que él sí va a hacer, digamos, es un ser humano y tiene una moral media torcida, pero tiene una moral. Claro, o sea, normalmente sí. todos quisiéramos de repente agarrar a los ladrones y qué sé yo y romperles los huesos. Al menos. Claro. O sea, no lo podemos hacer porque obviamente no somos Batman y no tenemos ese físico. Pero bueno, pues el, el estar ahí, no, el verlo a él hacer eso, entonces de repente nos da un poco de, de alivio y esperanza. ¿no? El de Nolan a mí me parece Batman más cercano a, no tanto no como el cómic, ¿no? pero sí más cercano a la esencia de Batman de lo que es. ¿no?
0: Has mencionado también algo bastante importante, que era algo que conversaba justo, bueno, ahora por el por el hype de esta nueva película claro, o sea Batman todo chévere es un superhéroe humano no a, a diferencia de otros que han sido mordidos por una araña o, o es un alien de otro planeta o habla con los peces etcétera lo, lo que sea él, él es humano pero con sus gadgets todo chévere pero de él se dice que es el gran investigador el mejor detective de, del mundo o de Ciudad Gótica al menos sí pero a veces te da la impresión de que los casos, o sea, todas las pistas le llegan a él. O sea, no es que él investigue tanto, sino que hasta Alfred le da files completos de la investigación que ha hecho. Y le dice, sí, señor, su file está ahí encima de su escritorio. Y él solamente lo revisa y dice, ah, sí, sí, esto es así. Y es como que, ¿en qué momento? Queda claro que Bruce Wayne no lo hizo, pero ¿en qué momento Alfred salió camuflado o, o con su lupa a investigar? Es, es medio raro eso, ¿no?
1: O sea, lo que pasa es que en, en la en las películas en particular Creo que se obvia mucho ese tema no De que él es un detective El esquema de Batman es Que él es el pico del, del humano ¿no? o sea, La posibilidad del ser humano Que ha llegado a lo más alto no Intelectualmente y físicamente uh -huh. En inteligencia no sé qué tanto Pero en todo caso en preparación pues, ¿no? En las películas siempre me ha parecido Que se obvia ese tema De que él es un detective hábil eh, pues, ¿no? claro. Obviamente Batman Tiene todos los recursos A su, a su disposición pues, ¿no? Entonces no solamente tiene Al mayordomo que ha sido Un ex agente y espía <risa> Claro tiene una supercomputadora y toda una red de informantes y todo esto que obviamente le hace la chapa más fácil, ¿no? Entonces el, el chiste, como volviendo a los 60s, ahí había un tema del detective, pues ¿no? claro, que eran unas deducciones así de Batman bien, bien chafa. Pero igual, había ese rollo de que Batman resolvía los crímenes pensándola. Claro las películas no. no sale tanto... No hay, no hay un tema detectivejo de investigación, o ¿no? si no es... Los enemigos están ahí, ya. A lo mucho tienes que descubrir alito, ¿no? En Nolan había algo, pero nunca se sentía como que era un detective, ¿no? Si no es más un tipo sí. que toma las cosas en sus manos y, y ya pues, ¿no?
0: Claro, sí, es cierto.
1: En los cómics, como hay dos títulos de banda generalmente, o tres a veces, sí se usa eso. Y dependiendo del estilo del tono del cómic, en algunos casos es más tirado para los superhéroes y en otros más casos sí tirados para historias de detectives, que es básicamente Batman igual como Batman, pero tiene que resolver un crimen y descubrir el asesino, y el asesino, bueno, es algo, un loco de esos, pero sí hay una, un hilo conductor que te dice pues el tema de cómo él va descubriendo las cosas, si sí te das cuenta que es un detective claro, de hecho, eso es algo que me gustaría ver en las películas, ¿no? o sea, sentir que yo estoy viendo a un tipo que, no sé me imagino cómo sería ver un thriller de detectives con un Batman, ¿no? Claro, claro. Eso sería paja, ¿no? Porque, si bien es paja verlo golpear a todo el mundo, la otra parte también es mostra, ¿no? Este, verlo por el lado del. De resolver temas, pues. Pero eso también obedece a una cosa más madura. ¿Qué tanto puedes venderle a los niños un detective
0: que resuelve pruebas? Sí, es cierto. Igual si sí siento que a partir de Nolan... No, bueno, ni siquiera tanto a partir de Nolan. A partir de Batman Returns, de Burton, precisamente la del 9-2, uh -huh. Tim Burton, ya con más control sobre su, su película, sí se manda con todo y se oscurece la, la vaina, pues, ¿no? Sí. Tuvo una repercusión tal que McDonald's sacó un comunicado diciendo, oh, este... <risa> sí, pues no, nosotros, este... Auspiciamos esta vaina pero no sabíamos que la película iba a ser tan tan negra así que sorry ¿eh? la próxima y literal la próxima vamos a chequear vamos a ver la película antes de promocionarla
1: No recuerdo que la 12 bueno por lo de la muerte de De Vito, ¿no? pero ese pingüino realmente sí eso un... Ojo que los
0: gringos también ven un par de cositas ahí, medias que no les cuadra y Se Sí, supongo que no podían asociar un pingüino con un Happy Meal, pues, ¿no? Entonces medio raro el tema. Claro,
1: Pero... y de por sí el mismo el pingüino, el personaje del pingüino es realmente grotesco. Sí, totalmente.
0: Entonces es un gran, es una gran caracterización de De, de Vito. Total. una cosa es ser detective y otra cosa es ser policía y no sé si a ti te pasa o tú lo ves de esta misma forma que es un poco, generalmente en las películas de Batman, las primeras escenas son de Batman capturando a un choro o sea, básicamente eso, ¿no? o sea, un tipo que te bolsiquea, va y pum pum pum, lo chanca y ya recuperó la vaina y luego, ahí nomás pasas a un criminal sí, top, tipo el guasón o uno de esos, ¿no? es como que, wow este tipo hace baja policía, pero igual también se meten cosas tipo Interpol, una cosa así, ¿no? entonces, claro por por un momento siento que está desperdiciando recursos en atrapar a un carterista. pues, O sea, déjaselo a la tombería, eso, ¿no? Medio confuso, por decirlo de alguna forma.
1: Es que ese es un poco el tema de a veces de las películas, ¿no? Creo que algunas cosas ya escapan de la del guionista o del director, que te piden que te deben pedir que incluyas algo, algo de eso, alguna pizca de, oye, ¿por qué? Manda? Como un
0: marco referencial, ¿no? Una cosa así. Ah, mira, este es, este es el bueno y está capturando al malo. Ojo. Así es.
1: Entonces ya ahí medio que la churretean un poco, pues, ¿no? ¿Qué, qué se puede hacer? <risa> o sea, en el cómic tú no lo ves a Batman, efectivamente, pues, este... Bueno, es que a veces, claro, tantos cómics que hay, pero no lo ves, pues, básicamente chapando ladrones de banco. Claro, claro. Salvo que la escena... Que sea una escena de esas que las usan a cada rato, introductoria para otro personaje. O sea, hay unos gimmicks ahí que tienen los cómics que ya son la, la típica de siempre, ¿no? Pero normalmente, no, pues, no él no se encarga de eso. Él se encarga de los, de todos los freaks que hay en la ciudad. O de... Exacto. Gente más, más de peso. Claro, ¿no?
0: high, high profile. Claro,
1: o sea, él no, no está para, para cebo. Pues. El
0: águila lo caza moscas.
1: Claro, pues, nada que ver. pues Es más, y si fuera el caso, tiene a toda su bandada de, de gente para que lo haga por él. Encima Batman, para ser un solitario, tiene como 800 personas así que trabajan con él. ¿no?
0: Y hablando de personas que trabajan con él, Robin es un personaje que quizás... Más bien hago la pregunta, ¿por qué no todavía no coge ese peso que se supone debería tener como sidekick de Batman. ¿Y por qué lo digo? Generalmente cuando entras al universo de Batman, la asociación que tienes de Batman y Robin es casi inmediata. No es que tú entras y te soplas 400 historias de Batman y recién ahí, ¿no? Ah, man, y acá entra Robin, ¿no sabes? Al menos de Chivolo yo recuerdo que era Batman y Robin, ¿no? Así se veía en los dibujos animados, ¿no? Así se veía en la serie, etc. Claro. Y de hecho cuando regresan la película después de las de Burton ya pum en ese reboot mejor dicho nuevamente pum ya estaba Robin es como decir oh sí, sorry nos olvidamos los anteriores pero pero ahora sí te lo mostramos no una cosa
1: así y lo que pasa es que como con el tema de Robin pues siempre ha existido todavía existe hasta ahora esa cuestión de el chivolo en, en calzoncito verde y sus botitas verdes y su ropita amarillita.
0: Como Peter Pan.
1: No, mentalmente la gente no sale de eso, a pesar de que ya van por cuatro Robins, cada uno distinto.
0: Ah, oficialmente ya son cuatro Robins, wow, yo creo que me caen dos, no sé.
1: Son Dick Grayson, Jason Todd.
0: El que muere, sorry para el spoiler, pero el que muere es Grayson.
1: No, Jason Todd. Oh,
0: el segundo, ok.
1: Claro, que se convierte, que ahora es Red Hood. Después de Jason, eh, Tim Drake y después viene Damien. Bueno, y de hecho, incluso Stephanie Brown, que es otro personaje que se llama Spoiler, también fue Robin en una época, que es mujer. Esos son los, digamos, de los personajes del, de la continuidad, ¿no? Pero sí. mira cuántos Robins han habido y la gente igual lo ve a Robin como algo no tan serio. ¿no? La sí. perfección no es la gente del cómic. Lo que pasa es que también cuando pasan en cosas como las de Schumacher. <risa> Ya, pues, destruyen toda la... O sea, tienes lo del Batman de los 60s que era, pues, el, el psychic de Batman y que también bailaba, pues. <risa> Mejor, pues, que, de hecho, los dos de actores que hacían eso eran unos bravos. Hay un libro, creo, de eso. Después tienes la única inclusión de Robin en películas. Es, pues, o sea, un hombre pues, ¿no? O sea, un sin sabor, pues, o sea. La de Shumage Robin era cualquier cosa, pues. ¿no? Ni fun ni fan, pues, ¿no? Chicha ni limonada. Realmente no, no destaca nada. Y
0: luego, cuando pretende meter a Batichica, es como peor todavía, ¿no? Porque...
1: Oh, Uy, Porque... no. Sí, o sea, olvídate.
0: Si para Robin... Robin, faltaba papa en ese caldo y el otro era como que estaba seca esa sopa, ¿no? Sí, o sea,
1: no, olvídate. Y eso que ya Batichica ya es otro mundo. De hecho, ya han habido varias Batichicas. Ah, también, vaya. O sea, bárbara Gordon es una, luego viene... Claro, claro. Obviamente, como tantos años han habido, han habido diferentes personajes que han cogido el nombre. Porque, bueno, la editorial, pues, a veces cambia un montón y las han cambiado. De hecho, ahorita, actualmente, en los cómics, o sea, Barbara Gordon es Batgirl, pero también es Oracle, que es digamos, el hacker de todo el equipo de Batgirl. Pero hay dos Batgirls también que tienen su propio título Que es Stephanie Brown y Cassandra Kane Bueno que ya no es Batman Pero ha sido Batgirl en una época Así les gusta hacer Pues no cambian los alteregos y le ponen un nombre Pero Batman tiene pues ahora un equipo de fútbol de gente Que actualmente en el cómic actual Es como que literalmente te metes con él y sale con todos los demás Está frito Pues no son como 80 personas
0: O sea, tiene su Batman Squad Claro,
1: tiene su Bat Squad Pero es así, pues lo que yo no sé es, lamentablemente, nunca se les ha representado muy bien en las películas, ¿no? O sea, ahorita ponte ahí una serie que es Titans, que nada dan en Netflix.
0: Yo no la he visto, pero sé que tiene buenas reseñas.
1: Bueno, yo le he visto hasta la segunda temporada. El otro día vi el inicio de las tres. O sea, estoy atrasado, ¿no? Para lo que, para lo que la gente ve cosas en...
0: Ah, no, olvídate. Hay gente que se ve, se ve la mitad de Netflix en dos días. No, no, no me cabe en la cabeza, pero bueno. En esto yo estoy atrasadísimo, sí, sí. pero
1: tengo una vida normal yo veo mis series así de cuando en cuando claro. no soy una persona que trabaja
0: además además
1: titans es como que para los que no saben en los cómics que es lo que, de lo que se basa esta serie es cuando Dick Grayson que era el primer Robin se aleja de Batman y decide armar su propio equipo de superhéroes que eran digamos los superhéroes jóvenes
0: ok pregunta con riesgo de spoiler ¿Por qué se aleja?
1: Bueno, porque puedo equivocarme, ¿eh? de repente me corrigen por ahí. Pero básicamente, cuando ya empieza a crecer, empieza a darse cuenta que Batman pues, es un, como todo padre e hijo, empiezan a haber este, diferencias. Ya. Yeah, yeah. No me acuerdo una historia en particular, un evento así, no. pero digamos que él trata de hacer su camino por su lado.
0: ¿no? Ok, listo, sigamos. Y okay, luego listo. eventualmente sí. deja
1: la identidad de Robin para convertirse en Nightwing. Pero eso es mucho más adelante okay. Durante muchas mucho tiempo Los Titans eran como que otro gru los grupos Así como existía la ley de la justicia Existían los jóvenes, de, los superhéroes jóvenes Que eran Robin, era Cyborg, era Wonder Girl Beast Boy y Raven Algunos de ellos están puestos en esta serie El punto es que ahí sí está Dick Grayson Como Robin, pero crece en la, en la Personalidad de Nightwing De hecho ya es, un, es una mejor representación De Dick Grayson que las que han habido anteriormente ¿no? Es más maduro, un tipo serio No es una broma, no es un chiste, no es un chivolo Mucho mejor, de todas maneras. Toma el liderazgo de los Titans. Y de hecho sale Bruce Wayne también en la serie. Pero no sale Batman. O sabes es claro. medio raro para que... O sea, tendrían que verlo. ¿no? Claro. Y es un Bruce Wayne más cerca del... Un poquito más cerca del de Frank Miller, ¿no? Un tipo mayor, maduro, pero atormentadísimo con todo lo que hizo en la época que fue eh, Batman. Claro, claro pero sí el rol que tiene sobre Robin, y de hecho sale Jason Todd también. No quiero explorar mucho si alguien se anima a verla, pero el, el rol que tiene, bueno, principalmente todo eso pasa en la segunda temporada. Existe el, el peso, pues, de que Dick Grayson es Robin a pesar de y por Bruce Wayne, por Batman. Tiene las dos cosas. Odia el tema, pero le agradece también por lo que hay una cuestión ahí. Es la mejor representación, yo creo, que hasta ahora que ha salido de un Robin, porque por lo menos lo tratan como un, no como un psychic sin más, sino como un, Personaje, pues, ¿no? en su propio derecho, porque en los cómics, claro, los Robins, así en plural, cada uno creció mucho más allá de la sombra del mismo Batman, ¿no? Pero lo gracioso es que incluso la gente en los cómics este, es muy autorreferencial, ¿no? Siempre que hay una interacción entre Robin y Batman, Batman es el papá, pues, ¿no? El tipo que no ríe, ¿no? que siempre está ahí como que seriaso, que siempre los corrige. Se siente la tensión paternal ahí, ¿no? Claro. De hecho, hay un cómic que yo podría recomendar ahorita, que es buenísimo, buenísimo, que es The Nightwing, que está escrito por Tom King, que es ahorita el escritor así, ya no ya, de, de ese. Aunque hay gente que lo detesta, a mí me parece que es buenazo. Y ese cómic de Nightwing uh -huh. es muy bueno, es súper fresco, es rec... Contra fácil de leer, tiene una historia bien chévere, no es nada complicado, no hay kilómetros y kilómetros de historia previa, nada, súper recomendable, es, es el Nightwing actual, o sea, es muy bueno, y de hecho te da mucha, muy, muy buena idea de en dónde está el personaje ahorita, ¿no? El, el, el ex Robin, que ya no es Robin, es totalmente Nightwing, redondo se llama el dibujante. Oh está en su número, bueno le han vuelto a la numeración anterior o sea, es súper recomendable, o sea, del que quiera leerse algo de Nightwing o del que pasó con el Robin original, ahí tiene para leer alto y se va a quedar pegazo. Monta
0: Salón de la Justicia. Quería un poco retomar, saliendo un poquito de las películas, meternos a la parte de, lo, de los cómics. Tú muy bien has mencionado, ¿no? Esta editorial Novaro, que yo la recuerdo de, de pequeño que llegaban por acá y cada vez que iba, si no la compraba, al menos la hojeaba. Honestamente, no fui mucho de, de, de comprar cómics de pequeño porque no lo. Yo, al menos por donde vivía o, o no tenía mucho acceso o por último no tenía mucho dinero para hacerme de esas cosas tanto como bromeamos en, en lo de la peluquería, ¿no? Que leías con Dorito Batman. Ese era, por ejemplo, un punto de acceso para los cómics. Lo que me gustaba, por ejemplo, era que sean episódicas, ¿no? Eh, eran en varias partes. O sea, te contaban a veces toda, toda una aventura, por así decirlo, toda una misión en, no sé, tres o cuatro episodios, ¿no? Y de ahí volvemos a cero y te contaban de nuevo otra cosa, ¿no? Y eso era un poco lo, lo que me gustaba. Y un poco también lo que, lo, lo que acabas de decir, por ejemplo, con esto de The Nightwing, es que estas historias cortas eran fáciles de leer porque no había tampoco tanto background detrás o sea te enfrentabas al batman tal cual como era con una misión muy puntual si había quizás alguna referencia era tal vez con, con alguna historia posterior pero que tampoco era tan crítico no, no conocerla no y finalmente se desarrollaba la opción la acción quiero decir en, a lo largo de estos pequeños números no y en realidad mi pregunta a ti va un poco más como en la curiosidad no o sea entiendo que una medida que se va que va leyendo y, y, y va conociendo historias y tal y se va adentrando comienza a perfilar su gusto no pero de buenas a primeras, tú comenzabas con números sencillos, tal vez quizás como los que yo he mencionado ahorita, ¿no? Antes de meterte, no sé, a las obras propias de, de Miller o meterte a cosas ya más, no sé, como el regreso de, de Dark Knight o. La broma ah. asesina. ¿Cómo fue lo tuyo?
1: Bueno, o sea, en el caso en, en particular, yo sí de chico leía Batman porque era lo que había. Me acuerdo mucho que traían peluquerías, obviamente era igual que cualquier niño de, del gobierno de Alan García, no tenías plata para comprarte nada. Exacto. O sea, las peluquerías te salvaban porque ahí estaban efectivamente los cómics que uno quería leer y y había un montón. De hecho, en esa época traían un montón. Y yo me acuerdo haber leído de Batman, hasta decir basta. No me acuerdo de historias en particular. Lo que sí recuerdo era que no era nada tan heavy, tan profundo así. Uh -huh. Pero sí recuerdo luego que en Monterrey empezaron a traer unos cómics de Spider-Man y también de Batman y habían otros que era de Atari Force, que tenían un formato un poco más, era más grande que el cómic normal, como de 15 centímetros, estos eran un poco más grandes. ¡Maya! Y concretamente uh -huh. las historias de Batman y también traían del interna, o sea traían un compendio era doble. Ok, ok, ajá. Batman y creo que venía En la segunda historia Era Linterna Verde Me acuerdo que eran de Alan Moore Todavía las historias De Linterna Verde Una maravilla Y esas historias de Batman Si mal no recuerdo No sé si eran de Neil Adams O alguno de los que eran Jim Parr O alguno de los de esa época Ya esas sí eran Un poco más heavies, O sea eran más oscuras Enfrentaba a Batman A Mamba Era pues un No, era al revés de Hombre murciélago. Claro ya tenía un, una carga un poquito más complicada y, y el estilo del dibujo sí ya era mucho más este, elaborado me acuerdo que esas esas sí me impactaron más incluso más que en las de los en la peluquería claro las películas también había una que otra muy buena pero me acuerdo que esas de pero me acuerdo que esas números sí eran más bravos o sea incluso era el, el, era la época pues justamente en esa época este aunque yo obviamente no en esa época no había acceso a eso y nunca los leí en ese, en su momento pero era 88, 89, 87 seguro. Ya por esa época creo que ya estaba Alan Moore y habría soltado seguro Watchmen. Seguramente Miller habría soltado pues Dark Knight. Ya estaba cambiando el tono del cómic. Hacia un poco una cosa más oscura. Incluso me acuerdo, para hacer el, el paralelo, el otro cómic que yo recuerdo bastante bien era el de Spider-Man. Así rapidito, el de Spider-Man donde a la gata negra la cribían en una... Pelea de, de mafias entre el. ¿Cómo se llamaba este? Entre el Doctor Octopus y el búho. Y, pues, mira, el tono empecé en spider Nunca vas a ver un personaje y, lo, y la escribías así con baladas. O así, la dejan así. Peor que a Fist y wow. Así le dan como veintitantas balas. ¡Wow! Paso. Entonces ya el tono era otra cosa, ¿no? No era. Claro. No, no era leer así como que unos chistes así más sencillos. No eran. O sea, veías a alguien en un personaje y le terminaba baleado. No sabías si iba a vivir o morir. Entonces era como que, ajá, esto está un poco más serio. Pero así era, pues, ¿no? Y de hecho, yo de ahí ya, de esa época, ya no hubo más cómics hasta que yo empecé a comprar ya cómics en los noventa y tantos que ya iba al centro, ¿no? Claro, claro, exacto. Sí, o sea, igual yo me reencuentro de nuevo con Batman ya más adelante porque la verdad es que en los noventas... Bueno, había, había algunas historias de Batman que sí eran interesantes que fue el... el crossover que ya me llamó la atención fue no Man's, Land, no Man's Land, que es una en que hay un terremoto ahí en Ciudad Gótica y digamos que toda la ciudad patas para arriba, ¿no? Entonces es una situación en la que Batman tiene que, digamos procurar que la ciudad no, no se vaya al demonio porque todo es un desastre. Pero en general no, no estuve muy metido leyendo Batman en esas épocas. Recién yo he regresado a leer Batman básicamente cuando entró este pata Tom King. Ajá. Tom King es un ex agente de la CIA que, bueno, nada, se dedicó a escribir cómics. Wow,
0: algo de experiencia y background en cuanto a historias que contar tenía, ¿no?
1: Sí, o sea, de hecho muchos de sus cómics, bueno, hay gente que lo detesta, ¿ya? pero a mí me gusta mucho porque tiene todo este componente psicológico Y de hecho la narrativa que a veces Tiene es un poco confusa Cuando se pone muy denso, o sea es densa la palabra Algunas veces en algunos cómics De Batman se pone densazo ya, pero Tienes que tenerle fe para que entiendas un poco De qué va la cosa, okay. yo recién Ahí en ese momento es como que dije, ah mira Batman está interesante de nuevo, ¿no? porque hasta ese momento De hecho lo seguía pero en, en la Ley de la Justicia, ¿no? que es donde Batman siempre es un Personaje importante y ahí sí lo han agarrado Y he seguido historias muy buenas como Ponte Cuando mm. en una época mantenía pues files de todos los de la Liga de la Justicia y bueno pues alguien los encontró y los usa para atacarlos a todos. Entonces paja porque Batman está en contra la pared porque todo el claro. mundo se le va encima, ¿no? Por tu culpa. Pero no recuerdo yo personalmente nada muy destacable hasta que ya ahora en los 2000s la cosa... Bueno, 2000 es nada. O sea, hasta ya esos últimos años la cosa mejoró un poco con Batman. Uh -huh. Seguramente alguien más fan que yo te dirá que estoy muy mal. Pero me parece a mí que Tom King sí le dio cierto vuelo nuevamente al personaje. Bueno... Otra historia que es buena, que no es de Tom King y previa, es la corte de los de los búhos, que esa ponte sí es buena, no me acuerdo quién es el escritor, ah, ¿ves? Uno se va acordando a medias. Antes de Tom King estuvo Scott Snyder, que también es otro escritor buenazo, y ese también lo seguía, ¿verdad? Ese es el que ha hecho la corte de los búhos. Ah, cuando existía la serie Star Gotham Ajá. De ahí creo que también estuvieron Ajá. metidos esos personajes ¿no? Que es como una especie de secta secreta Que estuvo desde los inicios de Ciudad Gótica ¿no? Y como que tenían en su mira a Batman Y tienen unos, unos asesinos que son los Talon Que son los... Le, le crean una buena mitología Snyder es también otro buen escritor Y le crea una buena mitología Y de hecho ahí va... Todo eso llega hasta otra saga que es con el, con el Joker Que también es muy Ajá. buena Y es casi, casi la la saga definitiva de, del Joker, ¿no? que se llama Death of the Family, este, esa sí también es buena porque es bien cruda pero personalmente para mi gusto Tonkin me parece que lo ha renovado bastante el personaje le dio una vuelta hizo historias más interesantes le dio un tema psicológico a Batman la relación entre Catwoman con él aunque bueno hubo todo el tema del matrimonio que no se llegó a dar y la gente por eso lo odia más claro es que la gente se pone muy muy intensa pues un personaje como Batman es bien difícil ¿no? cada cosa que hagas
0: como dicen toma lados ¿no? take sides
1: sí es un poco así porque me sofoca más eso que, que el mismo escritor. ¿no? ¿Qué? Bueno, ahí está. Me estoy metiendo el pie en la boca. Y me estaba diciendo que no había nada interesante antes de Tom King, Y ya me acordé de dos más.
0: A ver, que lo estoy apuntando, ¿eh? por si acaso. Es
1: que lo que pasa es que, como te decía, ¿no? Batman tiene como setenta y pico años de historia. Entonces te, te olvida.
0: No, por supuesto.
1: Pero bueno, Jeff Loeb Jeff y Jim Lee hicieron una, un título de Batman. Que si bien la historia. La sacas al... Bueno, Jeff Lowe es un escritor que tiene vueltas en Batman muchísimas. De hecho, le ha dado muchas vueltas a Batman en varios títulos, pero para mí la más conocida, digamos, la más reconocible para mí por mi época es la que hizo con como... Bueno, está Long Halloween, pues, ¿no? Claro. Creo que Long Halloween es de él, no me acuerdo. Creo que sí. Cuando lo juntaron con Kim Lee e hicieron hash, fue como toda una revolución porque... En esa época, cuando salió Hash, Jim Lee todavía seguía en Image, otra editorial, y fue el gran jale pues para DC. Anunciaron y dijeron, bueno, Jim Lee iba a dibujar este Batman junto con Jeff Love. Y la gente se volvió, pero re loca. Pues.
0: Según veo la wiki, de Long Halloween es de Jeff Love, como dices, con Tim Sale.
1: Con Tim Sale, que es un dibujante histórico de DC. Y de hecho, no, sé, no estoy seguro si de esta película de acá, la nueva... Tiene algo de Longhallow, la verdad es que no lo sé, pero por ahí que sí. Cuando salió justamente Jeff Lloyd, que era un escritor súper reconocido, y salió con Jin Lee, la gente se volvió, pues, loquísima. Ese título vendió, destronó a los ex me o sea, olvídate. Y es bueno, en realidad es una buena historia, ¿no? Hay, hay gente que no le gusta mucho el dibujo de Jin Lee, pero casi el 99% de la gente en la Tierra le gusta, entonces, <risa> nada que discutir. Suficiente. Suficiente. Pero la historia es un poco predecible, pero igual es bastante buena porque es bien dinámica. Y si no sabes absolutamente nada de Batman, o sea, digamos, sabes lo básico. Te, vas a, te va a encantar porque salen todos los villanos. Sale hasta Superman. Esta
0: la debo haber leído hace poco. Hace, no te miento. Seguramente la debo haber leído en pandemia. Hace que, hace un par de años o algo así. Porque eso, quería, quería revisar títulos históricos, como, como bien mencionas, ¿no? Y bueno, me recomendaron encarecidamente Hash.
1: Sí, es buena.
0: Y, y sí, o sea, de hecho, ahí está. Es una buena historia. Con toda esta paleta, con toda esta galería de, de villanos, ¿no? Y tú dices, wow, wow, sí se puede, ¿no? O sea, como Obama, ¿no? Yes, we can, sí se puede hacer este tipo de historias, ¿no? Sí,
1: o sea, si tú quisieras traducir a las películas, si hay algo que para mí, y lo siento, fans de DC, que Marvel ha hecho muy bien, es que bien te meten todas las cosas y todos los personajes te los revuelcan en sus pelas una y otra vez, ¿no? Y te da la sensación de lo que pasa en los cómics. En los cómics tú compras un cómic un día y te los X-Men y de repente, pum, te meten ahí a Thor. Pues no Sientes la cohesión O sea, sientes que hay un universo O sea, en Batman podrías hacer una cosa como Hush Y meter un montón de personajes De solamente Batman, no tienes que meter a nadie más Imagínate tantos villanos que hay Pero bueno, pues ya es cosa de ellos Ese cómic en particular de Hash Es como una pela pues. Es cinematográfico, con todo uh -huh. el presupuesto Hacía mil. Es básicamente la idea, ¿no? se necesitaba así un super título. Metió a sus dos así, dos heavy hitters. Y sacaron un cómic donde metían a todos los villanos. Metían a todo el mundo que pudieran meter. O sea, fue una locura esa. vaina. ¿no?
0: Como historia me gustó. Quizás la resolución no tanto, pero o sea, no, no la quiero contar tampoco para, para no spoilear, pero sí, como mencionas o sea, gráficamente, en cuanto al desarrollo, cómo te va llevando de un lado para el otro y hay vueltas de tuerca y hay cliffhangers por ahí, se hace muy muy entretenida. Sí, es buena. Y es bacán eso de decir, ah mira, sale este, ah, mira, sale este otro, ¿no? Ese jueguito sí también me pareció bastante bastante interesante y atractivo.
1: Claro, de hecho, bueno saltándonos a lo de Gimli y de Jeff Lloyd, el otro que es así súper súper respetable es este Grant Morrison, y gran Morrison agarró al personaje o sea fue otro jale así súper llamativo pues ¿no? Morrison está recontra identificado con la editorial que existía en ese momento que era de ese que la mataron con vértigo.
0: Vértigo ¿verdad? Sí.
1: Ajá. Venía de haber escrito a los X-Men y haberles dado una uh -huh. vuelta y tuerca a los X-Men. Se puso pues a escribir Batman y de hecho Morrison durante todo el tiempo que lo lleva a Batman lo lleva pucha, o sea lo lleva por todos lados. Lo mata convierte a Dick Grayson en Batman y de hecho el Batman con Dick Grayson de Morrison, con dibujo de Wiley, que era su partner en New X-Men, es así, pero. Pff. O sea, es cómic de superhéroes en su máxima expresión. O sea, esa vaina no, no tiene pierna. Es una maravilla.
0: Ese es uno de mis pendientes, por ejemplo, a nivel de cómic, ¿no? Las referencias son tan entusiastas como la que me acabas de dar, ¿no? O sea, es hay que leer ese, ¿no? O sea, y... si yo tuviera que
1: recomendar cómic y... de, de Batman. Uh -huh. Sí, o sea, de verdad, ese, ese Batman de... Estoy buscándote... Si lo buscas en Amazon, se llama Absolute Batman y Robin, que es Dick Grayson con Damian, después de que Batman, entre comillas, muere, porque después de Final Crisis desaparece. Y es una absoluta maravilla. Vía de cómic porque realmente es súper entretenido. Es Morrison también tiene una forma de una cabeza loca, pues, no es un tipo, pues, no. Este y tiene una mente bien peculiar y particular. Y cuando, cuando le emociona algo, realmente se nota que, que le gusta lo que hace. Que, o sea, le mete buena cabeza sus cosas. Ese, ese Batman es buenazo. Y después, cuando vuelve Batman, cuando vuelve, perdón, Bruce Wayne, está el Batman Incorporated. Que Batman crea una serie de, de otros Batmans o sea, empieza a reclutar una serie de otros Batman de otras partes del mundo. Pucha, esa época con Morrison es muy buena. Y hay una que también es una historia que es Batman Rip, que es la una de las fumadas más grandes de Batman que puede haber existido.
0: Batman Rip. Claro, Batman
1: Racing Peace, que es Batman se enfrenta a una organización que se llama el, el Guante Negro, pero es, es psicológico, ¿no? es, O sea, otra es otra cosa media densa, más cerca de, del estilo de él escribía de un patrón o, o lo que escribía en Vértigo porque en algunas partes se pone súper densa, pero es sí. muy buena. Todo lo que escribe Morrison de Batman es súper denso, pero pepa, tienes que, o sea, es como que te metes una pepa de LCD, pues ¿no? por parte. Porque en algunos momentos te mete el Batman de Surendar, que es una especie de Batman de otra dimensión. O sea, que es como una personalidad de Batman de otra dimensión, que de hecho él se referencia en los cómics de los 60. Wow. Porque Morrison te dice, pues, este yo quería llegar a no tener, o sea, tener al Batman de los 60, que era pues más psicodélico, y que habían estos viajes espaciales, no espaciales, no dimensiones del personaje. Es una vaina, pues, o sea, cada escritor trae su, sus referencias propias, ¿no? De lo que él leído cuando era chico. ¿no? Exacto. Y Morrison, siendo Morrison, es un tipo muy particular. Tiene unas voladas bien locas. Pero es bien recomendable. Por momentos uno de repente se va a perder un poco así y va a decir, ¿qué está pasando acá? Claro. Pero el compendio de, por lo menos el de Dick Grayson, es bueno. Es muy bueno. Después el, el otro que te dije, el de Rip, también es un poco, es, es loco. Batman Incorporated también es bueno, ¿no? Esos, Jeff Loeb, Grant Morrison, Scott Snyder, Tom King, digamos de la época moderna, son lo más recomendable que hay. Luego, para atrás están los clásicos, ¿no? Claro,
0: Moore, Miller... Claro,
1: de esos ya son, digamos, este libros de cabecera de Batman. Claro, claro. Pero incluso el que es este, un clásico, bueno, que los editó este, Perú 21, no, si no mal no recuerdo, La Broma Asesina... Ajá. Es bien denso ese libro.
0: De hecho, tuve acceso gracias a la publicación que hace el diario, ¿no? O sea, sabía del, de la fama que tenía y todo, pero no, no, nunca pude conseguirlo. Y hasta que bueno, llegó esa edición y chévere. Ahora, no sé si me pareció más cortita de lo que imaginaba, pero igual es un cachetadón, ¿no? Toda la historia. O sea, desde las primeras páginas, ¿no? O sea, comienza, comienza arriba, ¿no? Tan arriba que ya es como que wow. Y es increíble cómo puede mantener toda esa tensión a lo largo de, de la historia, ¿no?
1: Sí, yo creo que en los ochentas, bueno, o sea, bien particular era novel, salieron un montón de personajes y historias, yo no sé si ahora podrían salir las mismas sin tener alguna especie de, o sea la gente no sé pues cómo reaccionaría en, en esta época no incluso de Killing Joke yo creo que no, no es una historia que podría salir ahora, a pesar de que de hecho hubo una animación de una película animada de DC que salió hace el año pasado, el año pasado, ¿no? pero Killing Joke el final es brutal, no o sea la intención de Moore nunca fue hacer una historia que estuviera en continuidad, ¿no? si no era una historia, bueno él quería contar una historia de Batman y punto, ¿no?
0: Claro, 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 sí.
1: Por eso el final es como un statement para variar de Moore sobre los personajes, no, sobre los dos, ¿no? Que los dos están recontra locos, pues. Exacto. Y por eso también renegó de, de que después metieran eso en la continuidad todo el rollo. ¿no? no sé si ahora, pucha, de verdad podrían hacer un cómic así o sea de hecho como Killing Joke y Dark Knight Returns Dark Night Returns encima es Sasa también o sea es una sí. pasada así de la guerra fría total pues ¿no? bueno ahorita estaría bien para leerla ¿no? entonces, estamos, estamos haciendo un recuento de los ochentas
0: total así. Rusia está de moda de nuevo
1: Rusia está de moda <risa> pues no la guerra nuclear y todo eso entonces por ahí que está bueno pues, leerlo
0: sí. exacto
1: Después, bueno, hay un montón. Long Halloween también es otra conocida. De hecho, acá, Perú 21, en su momento, cuando editó algunos cómics, hubo una muy buena selección de lo que editaron. De sí. lo de Batman. O sea, muy buen gusto para eso. De hecho, bueno, acá la gente es más DC, pues, ¿no? La gente más ligada al cómic. Aunque son más así de, de hacer cositas organizadas, creo que son más DC. Por lo mismo que acá, en, en su época, había más cosas de DC. Marvel, no, no, sí. no recuerdo que llevaba. Debe tanto. ser eso. Sí, acá llevaba lo de o sea, 5. No
0: sí, a ver, haciendo memoria, creo que el gran producto de Marvel, o sea, yo recuerdo de Chivolo, muy de Chivolo cuando estaba en el cole todavía. En señal abierta, fácil fue era Canal 7 que pasaban estos dibujos animados cortitos de Iron Man, Hulk y Thor. de Thor, ¿verdad? Sí, esos tres. Honk! Siempre cada uno tenía como que su pequeña historia de 10, 15 minutos y, y eso
1: Que era? Eran los los cómics recortados.
0: Eran dibujos animados súper accesibles que iban al grano, ¿no? Ta, ta, ta. O sea, no, no había un backstory, no te contaban orígenes ni nada por decirlo. O sea, era una aventura en particular autoconclusiva y listo, ¿no? pa Y de ahí en más hay un flash forward. O sea, por ahí llega Spider-Man, ¿no? Que más o menos siempre estuvo ahí. Y luego, propiamente dicho, a nivel editorial, yo no recuerdo mucho. O sea, no era igual, tampoco es que tenía mucho acceso a eso pero luego sí, a nivel de dibujos animados lo siguiente que rompe todo a nivel de Marvel es precisamente los X-Men con los, los dibujos animados ¿no? Claro. Que al menos aquí y supongo que bueno, a nivel global, pero acá sí, sí fue un boom, o sea, cuando salió eso todos hablaban de eso, todos los chibolos ¿no? Todo el público objetivo, digamos o sea, lo veían, no sé ya no me acuerdo en qué canal lo daban, canal 9, canal 5 bueno, se debe haber paseado por, por varios canales pero todos los veían. x
1: daba en el 9 y la serie animada de Batman, que salió luego de la película, uh -huh. daba en el 4, me acuerdo.
0: Exacto, exacto. Y también esas otras, ¿no? La... Eh... De hecho, la serie animada de Batman Tiene un prestigio tal que no son pocas los, los recuentos o los rankings Que la colocan como que O sea, encima incluso de las pelis De, de Nolan o,
1: o qué sé yo Para mí, muy aparte del cómic, obviamente Es la mejor representación de Batman El que lo vio eso, el que veía eso O sea, el director de eso, el creador de eso Es Bruce Tim, pata que había trabajado Ya desde, tenía años trabajando Había trabajado en Master of the Universe Todas esas producciones así, Ajá. o sea, cuando era joven o sea, digamos que perdón, llegó el perdón. momento y le dieron a Batman y ahí, pues, pucha, la rompió. yo recuerdo que, él, claro, me acuerdo todavía que la expectativa cuando anunciaron que iba a dar esa serie, porque en estas épocas ni te enterabas, ¿no? Sí. O sea, no sabías nada hasta que lo pasaban en el canal G. Te anunciaban y te decían, dónde iba a pasar esto, ¿no? Ahora te enteras este, de todo. Pero en esa época, pues, anunciaron luego de la película de Batman. No recuerdo si fue la primera o la segunda. Anunciaron que iban a dar unos dibujos de Batman y encima te ponen la intro y era, paz madre! Era otra cosa, pues. Y justo tenía... Por lo menos esa partecita era como la de Miller, ¿no? O sea, el Batman ahí con la noche, el trueno, ¿no? Y era como que... taquera. que era... Te daba sí, todo el...
0: Esa intro y esa parte del trueno es majestuosa, o sea, es...
1: Se vende muy bien lo que es el personaje, ¿no? A mí me parece que, bueno, era Bruce Timm, Paul Dini, que también escribió Batman. Creo que dieron en el clavo al, al usar al Batman, ponerle un ambiente medio noir, todo no. era medio ardeco Entonces no sabía si era moderno o era, era como que antiguo, era como que parecía que era de los ¿Sí? 40, pero pero era igual había tecnología, entonces era un... Todo menos nebuloso pero interesante, ¿no? Sí, totalmente. Y tienen, me recuerdo que los argumentos no eran tan para nada infantiles.
0: No, exacto. No subestimaban a su audiencia.
1: No. No, 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 al contrario o sea, Y uno se pegaba porque realmente tenías, al, tenías este, a los personajes Mira, incluso el Ro, Robin, ahí está Esa es otra representación muy buena de Robin ¿no? Robin era joven, era alegre, era vivaz Pero no era un payasito Era exactamente el contrapeso de lo que era Batman Serio, distante, de oscuro Pero no era tampoco Era un tipo que se le plantaba a Batman Pero no dentro de su positivismo Digamos, este, lo ayudaba Sí, a mí me parece que esa serie Hay unos capítulos que eran increíbles estoy buscando justo uno que a mí me gustaba que ya excede el tema de la ya del bueno heart of ice que es uno del, del, del señor frío es uno que es buenazo Ajá. por todo lo complejo que es pero hay uno que es, se llama tigre tigre creo que es que es de un poema Bates creo que es que ya es demasiado ya demasiado artístico ya o sea en su intención no de la historia no que que es, oh, tendría que encontrarlo pero la verdad es que esa serie no tiene pierna es muy buena Luego ya las siguientes temporadas sí le bajan un poco el tono, pero igual aún así no deja de ser muy buena. Pero la primera temporada es insuperable. La primera temporada es este, ya es una cosa así, pero dejaron la intención la vara muy alta para todas las otras series de animación de Batman, que creo que no han superado ese Batman, ¿no? Y ya han habido varias series de, de Batman, pero no ha sido lo mismo siempre se van un poco por el tema más más ligerón, ¿no? Como que no quieren ir tan no quieren arriesgar tanto, creo
0: Entiendo que a nivel a nivel de inversión los productores y tal, hay cierto temor de abandonarse a ese, a lo hondo de, del Batman lúgubre, ¿no? Porque suponen que igual la audiencia tampoco no es, no es que quiera ir a ver ese tipo de películas para deprimirse pues, ¿no? Finalmente, ¿no? O para sentir de que hay un poquito de la paranoia de, de Batman dentro de sí pues, ¿no? Es, es, es medio raro encontrarte con un personaje que en realidad, o sea, nominalmente es un héroe, pero en realidad es una que otra actitud que te deja rascándote la barbilla, como diciendo, no, no sé, sí, claro. va un poco por ese lado. precisamente ya que un poco ya nos metimos al aspecto audiovisual de todas las películas de batman en general es un balance positivo o sea, hay un buen tratamiento del personaje hay otras que tal vez se han exagerado cómo lo ves tú tienes alguna favorita en particular una que si la ves comenzada te quedas viéndola hasta que acabe
1: ah bueno para mí creo que la mejor de todas o sea yo le tengo cariño obviamente a las del 89 la 1 y la 2 no me parece que que son digamos las ...generacionalmente son chévere, uh -huh. ...me gustan uh -huh. todo... ...pero ya se me hace un poco difícil verlas... ¿ah? ...tiene mucho de, de ese... ...que no se toman muy en serio... ...que no me gusta mucho... ...entonces yo me quedaría con las de Nolan creo... ...bueno Schumacher ni hablar... ...esa basura no me gusta para nada... Claro. No, ...no rescato nada de Schumacher... ...no nada...
0: ...¿ni siquiera de su primera?
1: ...no, nada... ...porque me parece que... ...el, el casting malo... ...la Valkyrie no hay nada que que ver...
0: Ah, sí, ¿no te pareció.? O sea, ¿te pareció. Peor? Bueno. Es que iba a decir, ¿te pareció peor que Clooney? Pero creo que hasta Clooney le pareció que elegirlo a él fue una mala idea. Clooney,
1: a mí no me parece un mal actor. O sea, de hecho lo he disfrutado en otras cosas. ¿no? Claro, claro, claro. En Batman, no, como que no, ¿no? Creo que yo me quedo con la de. Hasta ahora, y salvo que llegue a ver la, la nueva esta, creo que me quedo con la de Nolan, básicamente la de. Con el Joker, que no me acuerdo cómo se llama la pela. The Dark Knight. Ah, The Dark Knight. La primera no me gustó no. mucho. Para ser honesto, la primera de Nolan no me gustó mucho.
0: Yo solo quería acotar dos cositas. A ver, primero, por ejemplo, con la de Kilmer. Ese Batman, no, ese primer Batman de Schumacher no se sostiene por sí sola. O sea, si hubiera salido esa sin que hayan existido antes las de. las de Burton, quizás si hubiera, hubiera sido un chasco total, ¿no? En realidad no hay mucha sustancia y es un poco que recoge ya cosas que... ¿Qué es lo que siempre pasa con en realidad con las películas de Batman? En realidad no tienes que contar mucho backstory y por eso cada relato de Batman redunda siempre en un raconto ¿no? de, de Bruce Wayne en un momento así de, de soledad e introspección y, y se acuerda de aquella escena en donde matan a sus papás, ¿no? Pero es eso nomás. No hay mucho más backstory sobre él porque se supone que todos lo conocemos. Entonces hacer una película de Batman es como que fácil en ese sentido o sea simplemente tienes que ponerle la misión y que se esté triggeriado por ese impulso de no tengo que hacer el bien porque los malos me quitaron a mis padres una cosa para así ¿no? si quitases las de Burton que construyeron muy bien un personaje con Keaton y tal y abrieron la paleta de villanos etc si solamente hubiera existido la de Schumacher como el primer reboot de Batman serio por así decirlo hubiera fracasado porque incluso tan serio no era porque él le pone ciertas cosas no, no, o sea, no, no funciona.
1: No, para Ay. nada. Y
0: luego lo otro, que también quería señalar, era que he leído bastantes comentarios de fans, sobre todo en realidad, que de la trilogía de Batman, la que más celebran es precisamente la primera, porque sí les da una especie, o sea, sí le añade un poquito más de backstory saliendo de la típica escena de sus papás, es decir, cómo se formó, ¿no? O sea, el entrenamiento que sigue, la motivación que persigue, cómo se va formando él de joven hasta convertirse. En, no en Bruce Wayne pero sí en, en el arte de ego que luego se transforma o se deforma como quieras verlo en Batman no y eso es un poco lo que celebran pero yo sí también estoy contigo en que más me gusta de Dark Knight que es el primer origen no
1: sí o sea de hecho con el tema de la de lo que ponen te puede decir la gente del tema del personaje del carácter del entrenamiento no es que me parezca mala ¿eh? o sea de hecho el, el haber metido a Rush al Ghul y no haberlo haber metido a Russell Ghul sin haber avisado me pareció muy monstruo, ¿no? Sí. Para quienes conocemos al personaje es como que ¡Wow! <risa> es como que no lo veías venir pues no sabías quién ni la, Liam Neeson no sabías qué, exactamente quién era y te dicen ¡Ah! Es Ra's al Es como que ¡Ah! así ah, ¿no? Es como que monstruo, ¿no? Pero en general, luego de que sale este, la segunda ya con hitlayer
0: hitlayer
1: que hace, pues, el Joker Supremo, no hay vuelta que dejarle. Incluso la que le sigue a esa tiene una, una parte muy paja con el tema de, de Bruce Wayne y su, y su evolución como personaje. Cuando en la 3 lo mandan a él al sitio, al hueco donde estaba, de donde salió Bane, es que ahí ves como que, o sea, realmente Batman no es el importante, ¿no? Si no ves que Bruce Wayne es realmente quien nace a Batman al, al poder superar todo ese tema o sea, hay un crecimiento ahí que, que faja, ¿no? Entonces me gusta más esa, eso que el entrenamiento de Bruce Wayne al principio con, con Russell Bull, ¿no? O sea, me gusta más esa... cae en lo más hondo se pierde y luego se vuelve a encontrar y regresa pues, ¿no? para enfrentarse a Bane, ¿no? Pero de todas las pelas de Batman, a mí la que más me gusta es The Dark Knight. Pero nos estamos olvidando también del... para mí... El, por lo menos visualmente y de hecho y que mereció un poquito más de suerte un Batman este, que me ha parecido que ha sido injustamente relegado en la historia ¿Cuál? El Batman de Ben Affleck, pues, Batfleck
0: Ah, es cierto, es cierto, a ver y la Uf, culpa no, la tiene Snyder. Sí, Uf, no, sí, acá sí nos vamos a meter en problemas. Creo que yo estoy de tu lado, o sea, tú estás con ánimo de reivindicarlo y yo te voy a seguir la corriente porque al menos Batman versus Superman a mí sí me gustó. De hecho, me gustó el Superman de Snyder, ¿no? La película que hace con Kevin Costner y claro, es Diane Lane. El papel de papá de Kevin Costner, o sea, me, me apretujó el corazón muy, muy fuerte me parece un muy buen papel, o sea, me hace recordar que en algún momento se le consideraba a Costner un buen actor, ¿no? Cuando decidió meterse en la dirección, medio que ahí se cae un poquito, ¿no? Pero como actor sí entregaba, un... creo que ese es un buen ejemplo, ¿no? Y le dota de una, de una humanidad que no se le veía ya no se le estaba viendo mucho, ¿no? Porque era como que todo medio superficialón, ¿no? Y sobre todo teniendo la película anterior de... ¿El que hizo también de
1: X-Men? El que hizo también de x
0: el que hizo también x men exacto. Brian Singer.
1: Claro, justo el otro día estaba pensando en ese manera
0: que, valga en verdades, tampoco me pareció una mala película, o sea, todo lo contrario, o sea, me pareció entretenida. El problema es que ahí
1: cae justamente en ese error que cayó Schumacher, Coger el, el, la vaca sagrada de, de, la, de las pelas de, de esos personajes y creer que puedes hacer algo mejor o, o igual, o narrar. Coger el super, el, una especie de Superman, del, del, de cómo se llama este, Rick, nunca me pareció la idea, en el caso de, de Snyder con Superman, bueno, para no irme por las ramas, porque ese ya requiere otro programa, es como que... Sí. Snyder, con todo lo melodramático que puede ser, creo que sí le da un montón de... realmente le da fondo y forma a Superman. ¿no?
0: Totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
1: Claro, deja de ser el... cosner, pero pues, se presenta como un papá que realmente es un papá, ¿no? No es el, el típico... Todas las representaciones que ha habido, bueno, salvo que pues, Smallville también era un buen papá, ¿no? el que había. ¿no? O sea, sí. un papá de verdad, pues no, no un viejito, no buena buen pues con su frasecita así, emocional.
0: Sí. No un tío Ben, ¿no? Claro,
1: no un tío Ben, claro, sino realmente un padre. O sea, el que hace el sacrificio, el que te muestra con su sacrificio justamente.
0: Claro, el que habla con el ejemplo, exacto.
1: Lo marca, pues, ¿no? De hecho te das cuenta que realmente Superman es quien es no por su raza ni porque tiene todos los poderes del mundo sino por su padre entonces ahí ya es
0: el alien que se humaniza pues, pues claro
1: entonces es paja sí eso es, lo hace chévere sí. y lo monstruo de esa de Superman versus Batman es que te muestra hay una partecita del, del Dark Knight Returns que es el enfrentamiento entre Batman y Superman y todo eso, pero creo que toma su propia vida cuando Affleck se mete en su papel y realmente pues es un tipo mayor, más experimentado y también más un Batman más este más molesto, tiene todo sí. eso metido ahí. Sí,
0: claro, es un Batman que dice Tamare, otra vez esta huevada ya pues, no, es, es, te da esa impresión que está bien, o sea es si seguimos una línea de tiempo se supone que es un tipo que ha tenido que pelear con nuevamente high profiles, no malhechores así top Top, y es como que dice, ok, medio que ya cubrí mi cuota y luego viene este weón, y no seas loco, es en serio, ya, es una cosa así, pues,
1: ¿no? O sea, Affleck es un buen actor, pues, entonces es, crea un buen personaje, ¿no? En la de Justice League, a mí me parece, sí, la película de Justice League me parece un soponcio, pero pues, no he visto la, el, el Snyder Cut todavía, así que no puedo decir nada sobre esa parte, ¿no? Pero hace un rato estábamos conversando del Batman, pues, no, no se mete con cosas chicas, ¿no? Pero justo la <risas> película de, creo que es la de Batman Superman, sí, claro, que es la secuencia que recién sale Batman, agarra a unos criminales y los hace miércoles pues, este, cuando rescata a la mamá de a Marta, Marta cuando rescata a la mamá de, de Clark Kent Está con unos Los típicos thugs, ¿no? De villanos ¿no? villanos totalmente anónimos Pero que tienen armas y todo Pero claro Ahí te das cuenta que Batman pues, o sea, Para ellos es cualquier cosa pues, no Entra y se deshace de seis tipos Como si fueran nada Y justo ese Batman El de Batman de Ben Affleck, Es lo más cerca que puede existir Al Batman de la calle ¿no? O sea, el, el Batman de, con los pies en la tierra ¿no? El vigilante Claro, eso Justamente tiene muchas interpretaciones Del mismo personaje no Por lo mismo que tiene Tantos años de historia Pero esa esa representación de Batman ahí, cuando hace mugre a todos esos patas es realmente buena. Aparte que el traje de ese Batman me parece que también es, tiene el porte de, de ser un Batman más cercano al, a lo que yo veía como Batman. Aparte que es más viejo, ¿no? Más viejo te da más presencia, ¿no? Siendo un tipo tan serio, Battison es como que más jovencito, ¿no? Claro. De repente, por eso es que tanta gente al principio, a pesar de que el chico tiene un currículum largazo de actor, ¿no?
0: Sí, más que decente, ¿ah? ¿eh?
1: ¿No? A mí me sí. parece que es bastante decente él, a pesar de que haya hecho de vampiro cuando era chivolo. Pues, no todos tienen que empezar por algo. <risa>
0: el,
1: el Batman de, ben, de, de Affleck sí me parece que sí... Se merece justo lugar así en, en la batilista.
0: Perfecto, yo estoy contigo. para ir cerrando, bueno, no sé si es justa la pregunta que te hago, entiendo que confesaste que has estado leyendo las reseñas pero independientemente de eso ¿qué expectativa tienes de la peli de Rips? más allá de cuál sea su source material, de dónde haya sacado su, su inspiración o, o, o la base para construir la historia que vamos a ver, ¿qué esperas? o, o en su defecto, ¿qué te gustaría ver? más o menos cómo has venido viendo la evolución en las películas y bueno, ahora en, en los cómics también,
1: ¿no? Bueno, lo que yo quisiera por lo menos por lo que he visto en el trailer, uh -huh. sí le tengo expectativa uh -huh. a, la, a la película, o sea, de hecho cuando anunciaron a, ya ni me acuerdo su apellido le digo Pattinson,
0: Pattinson Robert Pattinson, ahí está
1: cuando lo anunciaron a él, Matt Reeves, efectivamente, a mí me parece un buen director porque a mí también me gustó mucho Planet of the Games, buenísima lo, le hubo el material original algo más Eso. actual y, y sobre todo contemporáneo,
0: exactamente
1: eso. Te relacionas con, con lo que estamos ahora, ¿no? O a dónde vamos, en todo caso. <ríe> sí.
0: Me río para no llorar.
1: Claro. Y Pattinson, bueno, pues este, se ha actuado como muy Dafoe. Ya, para mí tiene todo el respeto del mundo, ¿no? O sea, nadie le puede hacer nada. Cuando vi el tráiler, de hecho sí me di cuenta al toque que la cuestión era un poco más seria, ¿no? Por eso me gusta mucho el tema de este del acertijo. No es nada como lo que uno esperaba. pues Es un tipo más sacado de Seven, pues, ¿no? O sea, un serial killer sí. de un thriller.
0: Es ¿no? un villano que da miedo.
1: Pero esa es la idea, ¿no? Creo que por ahí Cosa va. que
0: no pasaba antes, pues, ¿no? Con el acertijo, exacto.
1: Entonces, me parece paja que no vayan por la otra ruta de de poner al Batman superhéroe, el Batman que se enfrenta pues, a los poderes X, a algún poder este, creado en un baño de químicos o un desequilibrado o un dinosaurio, no sé, que podrían perfectamente aparecer después. O sea, me gusta todo el tema, tema de detectivesco y psicológico que me parece que podría haber en la película. He tratado de leer las reseñas así rapidito para no spoilearme. Ya después ya me, se me baja todo y me, me spoileo, no me molesta para nada.
0: ¿Eres de los que no se hacen problema con los spoilers?
1: No, ya cuando... O sea, cuando ya, digamos, estás en como yo, así ya... No, no, me molesta. ¿Para qué me va a molestar como...? O sea, si puedo ir a verla en su momento, la veo. Si no puedo verla y tengo que verla luego ya en Netflix o en algún lado... Bueno, pues, veo ahí, ¿no? Normal. No me molesta. Para Spider-Man, sí pues, si fuimos. Fui con mi hijo porque él le encanta Spider-Man y ya, pues... Acá sí. tendría que ir yo con mi esposa para verla porque no, no hay forma que lo lleve a él. No creo que sea una pela para niños, para empezar.
0: ¿no? Totalmente, sí. Totalmente. de acuerdo. ¿sí? Yo fui a verla de
1: Spider-Man con ¿de mi hijo y normal. Y no me spoileé nada, ¿no? Pero en este caso ya. no me va a molestar si me spoileo o no, salvo que fuera que hubiera un twist así maldito que ya pues... Mira, cuando la de Joker también me, me gustó el trailer, no sabía qué esperar. Y de hecho lo que recibí fue una buena historia, ¿no? Que te deja pensando un poco, sí. ¿no? De hecho que sí. Lo que esperaría es lo mismo, o sea, una historia con personalidad y que te dé uh -huh. una, una visión del personaje que no que no se ha presentado antes,
0: ¿no? Y metraje van a tener porque son tres horas, así que uh, las podrían aprovechar, ¿verdad?
1: Claro, bueno, debería
0: y bueno, en redes sociales todo el mundo ha estado pendiente de qué puntaje ha tenido en Rotten Tomatoes, qué puntaje ha tenido en Metacritic. So far, so good, como, como dirían los gringos, ¿no? Hasta, hasta ahorita va bien, al menos en, en la fecha que estamos grabando esto. Y bueno, por una amplia mayoría los comentarios han sido más que positivos, ¿no? Y de hecho alguna de ellas ha mencionado por ahí que recoge cositas de Zodiac, que recoge cositas de Seven, curiosamente ambas de Fincher. Así que entiendo que más o menos vamos a tener algo oscuro de todas maneras. Teniendo en cuenta estas, estos referentes mencionados, más allá de la estética visual, si hay una historia, si hay un sustento, si hay carnecita ahí para desmenuzar, para deglutir, si hay un peso en el argumento que te lleva a una parte, ¿no? Y eso es un poco como bien tú dices, ¿no? Que esperemos se dé en esta versión de Rips.
1: Sí, ojalá, pero yo creo que sí. He visto que las reseñas son bastante positivas, o sea que, que espero que la pela sí cumpla, ¿no? Ahora lo que yo no sé es, dado el tono de la película, si es que va a haber una segunda, ¿no?
0: Eso va a depender de cuánto quiera DC tener su DCU, ¿no? Su DC Universe. Se supone que Joker no, no ha sido tanto así, pero por ahí hay rumores de que sí van a querer hacerle una secuela. Yo no sé si Phoenix quiera regresar o prestarse para esto. Yo diría que no, él, con él suficiente a ver. Ya ganó un Oscar quizás muy a su pesar, ¿no? Porque lo recibe medio, medio como que mordiéndose la lengua. Sí. Creo que para él ya es una misión cumplida listo, ¿no? Es un personaje más que nutrió y seguramente para él también lo hizo crecer profesionalmente, no sé, pero ya es como que listo, ¿no? Pasemos a otra cosa. No sé cuál habrá sido el contrato tampoco de Pattinson, ¿no? <risa> si es que ha firmado por uno o por más películas. Cuando se filtre eso quizás ya sabremos si es que vamos a tener alguna que otra secuela. Quizás supongo que ahorita la gente está más pensando en si habrá alguna escena post-crédito o algo por el estilo que es más o menos usual para este tipo de películas pero tampoco es que se haya filtrado eso cuando vayamos a al cine. Sí, creo que nos vamos a sorprender. Yo también, como tú, en realidad he visto solamente el tráiler y bueno lo he visto así para saber. He querido llevar fresquito, quiero llegar fresquito a la sala para ver qué tal, qué tal es.
1: Es lo mínimo que uno puede esperar de esta película en particular, creo.
0: Sí, porque es un personaje que lo amerita, pues, ¿no?
1: Vamos a ver qué nos trae esta pela, pues.
0: Que sea algo que marque, ¿no? Es un poco lo que se espera. Es una alta expectativa pero creo que vale la pena soñar.
1: <risa> soñar con banda
0: Nada, Ricardo, muchas gracias. De hecho, ha sido bien bacán conversar contigo sobre esto. He apuntado casi todos los cómics que me has dicho. Bueno, algunos ya los había leído. Bueno, uno o dos por ahí, pero el resto es como que voy a buscarlos sí o sí. Y creo que más o menos hemos estado en sintonía sobre las películas y, y sobre la serie de, de Batman. Sí,
1: claro. Sobre
0: el rol de Ben Affleck como Bruce Wayne slash Batman.
1: Batfleck por siempre, sí.
0: Batfleck por siempre, sí. Nuevamente te quiero agradecer por tu tiempo y por tus apoyos y tu conocimiento y tu generosidad al momento de transmitirla y a ver si podemos conversar de otra cosa similar o quizás no tanto, pretextos para hablar siempre vamos a encontrar.
1: Claro que sí, el día que estrenen X-Men en el MCU, que vamos a ver si pasa eso la de Doctor Strange, ahí vamos a tener harto para conversar.
0: Yo no soy tan fan de Doctor Strange, es más, de hecho, en esta última película de, de Spider-Man, podríamos hacer todo otro programa de Spider-Man. Porque, total, ya hay suficientes películas y cosas relacionadas a Spidey que, de hecho, podemos hacer uno que un otro programa. O sea, sí, lo que sí quiero decir es que creo que me gustó más la anterior con Gyllenhaal que esta última. No sé. No digo que es mala, ni mucho menos. Pero sí creo que la anterior me, me satisfizo más, no sé.
1: Particularmente yo veo todo el todas las del MCU como una sola cosa. Por eso te decía que me gusta lo conectado que está.
0: Eso sin duda, claro.
1: Y esta pela me, a mí me, me gustó bastante. ¿no? Y la expectativa que tengo con Doctor Strange básicamente es porque todas las cosas que han ido y todas las teorías y la gente que está así loca con el tema del multiverso y todo este rollo. No sé, no sé pues, qué, qué irá pasando.
0: Es que además no solo tienes que unir las películas sino también las series. Es todo un entramado, pues ¿no?
1: Claro. Bueno, que eso es algo que Ponte DC quiere hacer de alguna forma con Flash. Cuando estrenen Flash, con el tema de Flashpoint. Exacto. Tienes que recomendarle a la gente que vaya leyendo Flashpoint para que no se maree con ese tema. Que es el gran reseteo de las películas de, de DC. Ya no sé qué quedará. Oh. Pues si este Batman de más Reeves y el Joker de, de este otro patín que en, en ese universo o oh mejor aparte, no sé cómo será pero ya se verá.
0: Si queda Mundo y Putin lo permite, ya
1: veremos Sí, mínimo, pues no que deje de ver a este Doctor Strange
0: y ya que pues, ya huele todo <risa> que, que, que apriete el botón sí, está bien.
1: Si es mala, que apriete el botón Si
0: no, que nos... Dé el, <risa> el último crítico, claro. el crítico definitivo Está bien, cero quejas con
1: eso Así es.
0: Gracias Ricardo, estuvo muy divertido hablar contigo y espero que volvamos a conversar. A ti El episodio de hoy ha terminado, pero no será el último sobre Batman. En el siguiente conversaremos, ahora sí, sobre The Batman, la película. ¿Cuánto nos gustó? ¿Por qué nos gustó? ¿Qué personajes nos gustaron? ¿Y qué esperamos en las próximas entregas? Porque queremos que haya próximas entregas. Escucha el próximo episodio la próxima semana por este mismo reproductor. Nos escuchamos el próximo episodio.